0: Commençons par l'introduction. Comment définir la propagande Comment envisager l'histoire de la propagande La propagande, c'est quoi C'est la diffusion en masse d'une idéologie par tous les moyens disponibles dans le but d'influencer l'opinion publique sur un sujet politique, social ou religieux. C'est donc le contrôle des esprits exercé de façon méthodique et réfléchie. Il faut faire attention car toute tentative de persuasion politique n'est pas de la propagande et tout message diffusé en masse n'est pas de la propagande non plus. Essayer de convaincre, c'est pas spécialement du bourrage de crâne. D'ailleurs, cette expression est apparue lors de la première guerre mondiale, lorsque les journalistes racontaient n'importe quoi car ils ne savaient pas ce qu'il se passait dans leur pays. Aujourd'hui, le terme de propagande est mal vu. Il est considéré comme péjoratif. On décrypte la propagande car on n'est pas dupe. On qualifie la propagande de conviction que l'on ne partage pas. La propagande, c'est quoi? C'est le point de vue de l'autre. Et on appelle information les convictions que l'on partage. Mais ici, on parle de l'histoire de la propagande, c'est-à-dire la propagande à l'ancienne, comme celle des éducateurs du XXe siècle qui se, re, qui se revendiquait comme telle. Avant, les autorités assumaient parfaitement le mot propagande. Par exemple, la Pravda, qui était un journal officiel du Parti communiste en URSS, s'assumait parfaitement comme un organe de propagande. De son point de vue, la propagande était la vérité. Le Marxisme il se présentait comme une discipline scientifique. Ou encore, le ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Reich avait pour but officiel de revendiquer et de contrôler l'ensemble du secteur culturel et médiatique afin de le mettre au service de l'idéologie nazie. La propagande à l'ancienne, c'était une propagande évidente, décomplexée. À l'inverse de la propagande actuelle, qui est considérée comme sournoise, diffuse et vicieuse. Les bases de la propagande à l'ancienne peuvent euh, se diviser en neuf points. Le premier étant, la, le culte du chef meneur d'hommes est infaillible, il va susciter une unification et homogénéité excessive et il va dire des phrases comme notre « cause, notre cause est noble, voire même sacrée ». Le point 2, le monde simplifié réduit à « eux et nous ». Donc, nous sommes unis contre un, ennemi comme, contre un ennemi commun, nous sommes bons, ils sont mauvais, etc. Le point 3, assertions, affirmations multiples, qui sont censées démoraliser l'ennemi et galvaniser le courage de ses propres tours, troupes. Le point 4, diabolisation de l'ennemi. C'est le mal absolu, il est barbare, l'ennemi est, est un animal, euh, c'est le seul qui commet des atrocités. La peur, euh, dans ce cas-là, est utilisée pour mobiliser les foules. Le point 5, la référence multiple à des personnages importants, célèbres ou respectés, des experts, des comités de scientifiques, etc. Par exemple, la science soviétique, qui va à l'encontre de la science bourgeoise et qui était appelée Lysenchisme, li, euh, venant de trop fin Lysenko, désigne une science corrompue par l'idéologie où les faits sont dissimulés ou interprétés de façon scientifiquement erronée. Le point 6, l'appel à l'histoire nationale, aux mythes fondateurs, par exemple la Rome antique, euh, les SS en croisade contre le bolchevisme, Napoléon pour le combat contre les Anglais, etc. Le point 7, le glissement sémantique introduisant un certain vocabulaire qui n'est pas innocent pour décharger certaines expressions de leur contenu émotionnel et les vider de leur sens. C'est l'utilisation intensive de l'euphémisme ou de la dissimulation. Par exemple, les frappes aériennes pour dire des bombardements, les dommages collatéraux pour les victimes. On accole également des étiquettes péjoratives à ces termes. En point 8, les symboles nationaux ou imagés, qui, valo qui vont valoriser l'union la cohésion nationale. Et en point 9, l'utilisation de l'argument du bon sens et de la banalité pour emporter l'adhésion de tous. Ça va faire un effet moutonnier et euh, ça va ancrer la conviction que le nombre fait la force et ça va démontrer la pertinence d'une idée. La propagande va privilégier les mots d'ordre clairs, les notions simples, les solutions évidentes, faisant appel à l'émotion plutôt qu'à la raison. La propagande, c'est le contrôle des esprits, exercé de façon méthodique et réfléchie. Depuis l'Antiquité, la maîtrise écrite et orale commence à être perçue comme un moyen politique dans les premiers systèmes de démocratie. Pour ce faire, on va faire passer un message en boucle. Les enjeux vont être exagérés, la question de vie ou de mort va être abordée. Et la parole va réellement devenir un outil majeur à partir de l'Antiquité. C'est avec l'invention progressive de la démocratie que la maîtrise écrite et orale des mots commence à être perçue comme un moyen politique. C'est une alternative à la violence physique. La maîtrise du discours est une qualité essentielle pour la conquête du pouvoir. Le seul problème, c'est que la parole n'échappe pas à une autre forme de violence plus sournoise. À l'instant où naît le discours, naît aussi son, détour son détournement. Il y a trois types de personnes, donc les rhétoriciens qui vont maîtriser l'art de, de bien parler, les sophistes qui vont maîtriser l'usage des arguments faux malgré une apparence de vérité, et les politiciens professionnels qui dévoient la puissance de la parole et la retournent contre elle-même. Il y a des guides qui sont élaborés pour apprendre à maîtriser des techniques oratoires qui rappellent les éléments de langage contemporain. Ce qu'on n'appelle pas encore communication est devenu un impératif. Par exemple, De nos jours, on est libre de dire ce qu'on veut. Donc, on dit à notre interlocuteur ce qu'il veut entendre pour l'amadouer. L'image comme la parole sont importantes. Elles sont travaillées pour envoyer un signal, obtenir un avantage, gagner l'adhésion populaire, etc. Par exemple, lors de la guerre des Gaules, César exagère sur ce qu'il écrit afin de séduire le Sénat. Tout ce qu'il raconte n'est pas faux, mais il se peint en génie militaire. Il trouve un juste milieu entre la véracité des faits et leur présentation. Un autre exemple, cité par Marc Ferrault, une archive montre une jeune femme filmée, souriante et entourée de liasses, alors que l'Allemagne vient de perdre la guerre. C'est parce que le communiqué du haut commandant disait « Les soldats reviennent invaincus des champs de bataille, comme si l'Allemagne avait gagné ou obtenu un statut quo. » Les difficultés en abordant l'histoire de la propagande sont... Multiple. Car il ne suffit pas qu'une œuvre ait un contenu politique ou qu'un chef vise à influencer pour parler de propagande. Il y a les dangers d'anachronisme, phénomène comparable mais pas identique, et on a du passé que les traces qui en furent conservées, qui ne sont pas neutres, et qui ne, que nous interprétons à la lumière de notre époque.